0: Salve mercenários intergalácticos Este quem vos fala, Trabuco, o capitão e host dessa nave Ao meu lado ele, cuja imagem que eu acabei de ver e mentalizei Que eu não vou compartilhar De fato é uma arma de destruição em massa Fora do círculo de gravação A única pessoa que vai entender isso é o Eloy Santana Nosso padrinho, que eu fiz questão de mandar isso pra ele Porque eu sei que ele vai gostar Só os padrinhos que podem ver isto, né? Não, acho que o Julião não vai querer ver isso não. Os outros também
1: não <risos> oh, só, eu só digo uma coisa pra você hum. Meu nome é Meu nome é Enéas <risos>
0: <risos> Grande Enéas Quem nunca votou no 56? Né? Enéas Carneiro Enéas Carneiro o, deputado, o senador mais votado da história do Brasil né? É cara, eu vou falar que a pessoa
1: Que mais votou nele É o meu avô Que acreditava no projeto da bomba atômica um abraço pro Kilton aí, que curtiu a história do meu avô, então, hein? Ele acabou dando parabéns aí, comentando sobre o meu avô. Valeu, Kilton. Fez eu relembrar
0: boas Massa. coisas do, do velhinho. Bom saber. Aliás, o Odak, você deu uma grande brecha pra gente. Para o que eu vou falar agora, na verdade. Esse cast agora é uma continuação, obviamente, tá? lá número 2. Se você não escutou o cast passado, para agora, de verdade, para agora. Obrigado por ter feito o download, mas escuta o anterior primeiro e depois vem para esse. Para entender um pouco do que, que a gente está falando, tá?
1: É, até porque não vai ter aquela sequência que nós sempre fazemos, né, Trabuco? De aberturas uhum. e tal... É, por, pelo fato realmente de ser uma, uma sequência de um episódio Até porque tinha muito ouvinte pedindo pra gente Eventualmente alguns temas mais sérios é, dividirmos uhum. em dois programas, né, para poder para poder facilitar até a questão de
0: de ouvir sem perder a concentração e o foco no programa. Exatamente. Eu como um ouvinte, eu sei também que isso que isso é foda, que impacta. E a gente já falou que a gente a gente cansa de fazer podcasts grandes, mas são podcasts bons que vocês gostam. Mas a gente sabe que é, que é difícil. Por isso que a gente agradece tanto ter vocês conosco aqui, porque porque é difícil mesmo seguir o foco sem parar, e falando nisso a gente não vai ter leitura de comentários nesse episódio, a gente vai segurar os episódios a gente teve bons comentários no primeiro, no primeiro cast mas a gente vai ler tudo no próximo episódio, do cast 1 e do cast 2 porque afinal é uma sequência, É basicamente o mesmo cast só dividido em duas partes, fechado? Não, beleza, é que você falou o primeiro cast, eu achei que a gente ia falar da, da leitura do A Sombra escuridão. Sombra Escuridão Isso Não, não <risos> é, A Sombra... A Sombra e a Escuridão, que pra mim até hoje é um dos melhores podcasts que a gente já gravou, cara. Eu também acho, eu vou revisitá-lo porque hum. merece. Eu escutei ele tem pouco tempo e tá sensacional ainda. Aliás, a gente podia assistir o filme de novo, na é? trabulo. Podemos assistir, a gente pode embarcar com nossos ouvintes, né? Fazer uma live aí e a gente assistir todo mundo junto.
1: Ah, é só a gente fazer um uma enquete ali no Telegram. E se alguém topar, tá topado então. Eu, eu gostaria. Boa. Eu gostaria de fazer, hein?
0: Então vamos fazer o seguinte, o, se vocês gostarem disso, acessem nosso grupo do Telegram, telegramme npcast. a gente vai estar tá lá, eu estou sempre presente, o daqui nunca está esse viado, <risos> mas a gente vai estar tá sempre conversando, deem essas ideias, Falou, ó, oh, gostei, vamos fazer essa live mesmo, já ventilamos uma ideia aí pô, anteriormente sobre isso, mas nunca foi levado a sério, dessa vez a gente está falando sério, quer falar, a gente vai fazer. Então vamos fazer o seguinte. E tem também outras tem. redes sociais, né, dá Não, antes disso,
1: vamos fazer um grupo então no WhatsApp, que daí eu fico responsável por cuidar dele, porque isso eu fico o dia inteiro Não, não, tô fora de WhatsApp Ah, então, como você é um cabaço E já ia me zoar <risos> Eu vou quebrar a banca aqui, então E vou falar O pessoal pode seguir a gente no Twitter Que é o @np Tem o Facebook também Que é o Tem o Instagram Que é o Tem o Instagram que e também, como você já disse, o telegram.me barra npcast. Cara, eu queria gritar chupa trabuco, mas como o meu filho tá dormindo aqui, eu não vou poder gritar. Você <risos> ia fazer aquela gracinha toda que eu nunca lembro, blá 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 blá, <risos> blá 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 blá, e eu me antecipei a você, então chupa trabuco.
0: Mas ó, eu tenho certeza, você mandar um print da sua tela agora tá aberto. <risos> uma
1: foto <fase> passado. <risos> você tá vendo isso? <risos> Na verdade, tá, tá aberta uma das capas
0: dos drops aqui. Entendi, <risos> entendi. Ah, mas isso daí eu surpreendi, porra. Acho justo. Já que você tá com tanta URL aberta aí, que tal falar da nossa ferramenta de, de patrocínio, né? Nosso padrinho, você lembra qual que é o endereço? O padrim.com.br barra npcast. Exatamente. A gente tem que agradecer nossos padrinhos, todos os que estão ali contribuindo conosco, mas essencialmente. Até porque pelo sistema de recompensa que nós implantamos Os nossos queridos Eloy Santa Rosa, que é do Filmante Um podcast excelente, muito bom Já tive lá recentemente o... Comprou também o Sejamos Francos né Vamos dizer assim né? E patrocinado pela Philips Morris Isso, patrocinado pela Philips Morris E também nosso querido Júlio Matos nosso, Um dos grandes incentivadores do NP Mistério Obrigado gente, vocês moram aqui ó No coração, escutou a batida no peito?
1: a cor do meu batom que tem, a toque tem o som da minha voz
0: então bora pro podcast que, que essa parte 2 vai ser foda cara. vamos lá, comenta, curte compartilhe, vamos saber que porra o Brasil tem a ver com isso contato arroba npcast.com.br ah, é, faltou, faltou e-mail então bora lá, vamos lá Você lembra qual foi a pergunta que você fez, Trabuco, no final da primeira parte? Lembro sim, cara. Perfeitamente. Eu falei assim, e o Brasil? O que tem com isso? <risos> então, o que, que o Brasil tem com isso?
1: Quer, quer falar? Quer que eu fale? Você que sabe, cara. Se você quiser destrinchar o assunto, a gente já queria o debate. Não, a gente então, no, na primeira parte desse programa, a gente falou sobre armas de destruição em massa é, dos tipos químico, biológica e nucleares... E a gente acabou levantando essa, essa bola aí do que, que o Brasil tem a ver com isso, aonde o Brasil se encaixa nessa história e se o Brasil tem alguma coisa de relevante dentro desse, desse tema, né? E a verdade é uhum. que o Brasil sim, cara, tem alguma coisa a ver com isso, tem participação nesse tipo de, de corrida... É, artefato, né? exata de artefato ou armamentícia, há boatos <risos> não confirmados.
0: Não, houve, houve. Não, houve, houve, houve.
1: Não, então, mas há boatos não confirmados, né? É diferente. É. Então, é nos próximos 5, 6 anos já confirma tudo isso. É, mas a verdade é que é o seguinte, o Brasil sim, ele participou, teve a sua corrida armamentícia, teve a sua corrida é, de estudos e desenvolvimento e enriquecimento de urânio, e tudo isso por quê? Porque desde então, desde que o mundo é mundo e que o, o, o continente foi separado pela Pangeia e nós ficamos na América do Sul, eu acho que existe uma rivalidade muito absurda entre Brasil e Argentina é, em tudo que se diz respeito a a produto a, a tudo né Trabuco Eu acho que nós temos uhum. uma rivalidade com os argentinos e a rivalidade na corrida armamentícia uhum. e de poderio bélico não ficaria de fora é, num momento como esse também né
0: é, a principal guerra principal, yeah, talvez A guerra do Paraguai resume bastante a nossa rivalidade né? Mas eu não é, vou é, entrar é. nisso Eu quero só frisar antes de a gente entrar O Brasil teve, claro Desenvolvimentos de armas químicas A gente teve alguma coisa aqui relativa no, no nosso solo Armas biológicas eu realmente Não consegui achar nada Mas a gente vai focar exclusivamente No, no desenvolvimento de bombas de destruição em massa Atômicas, né? bomba, bomba atômica bomba, bomba nuclear né? Então a gente vai focar esse ponto no Brasil, tá galera? Que, até porque esse é o ponto assim, que tem aquela questão do
1: vazamento daqueles arquivos que são classificados como de segurança, né? são
0: de... isso. Vazamento não, eles estão sendo desclassificados alguns e agora estão ficando disponíveis no, no Serviço Nacional, né? no SNI. No Serviço Nacional de Informação você consegue achar alguma coisa e também no Arquivo Nacional. é mas, então, tá Mas, tá mas acho bacana. que alguma
1: coisa desses arquivos aí, em algum momento deve ter vazado também com algum capitão... Alguém envolvido. Ah, sim. Né? Com Olha, certeza. Não tem como isso. Ok, hoje a gente tem aí como desclassificado, mas em algum momento lá atrás esse... alguma coisa desse arquivo deve ter vazado, porque é impossível quando se tem duas pessoas existir um segredo.
0: Não, concordo. Realmente tem. A gente vai falar um pouco de vazamentos e, e um pouco do que aconteceu aí da frente. Calma aí que a gente <risos> a gente vai... a gente vai chegar nesse ponto.
1: Brasil. Brasil!
0: Então pra gente falar um pouco da corrida armamentista o que, que aconteceu, o Brasil de fato a gente teve uma mini guerra fria aqui, claro que não algo tão grandioso quanto Estados Unidos e Rússia, né? mas teve sim entre Brasil e Argentina, eram duas potências militares né? e com certeza a gente, as duas buscavam a soberania, como a gente estava falando da questão do, dos arquivos do Conselho de Segurança Nacional, SNI, o Arquivo Nacional mesmo, tem uma matéria que foi publicada pelo Jornal Globo, que a gente se baseou bastante, que é uma, que é uma excelente matéria, com, vai estar tá o link do post, tem todo, toda essa documentação, tá dentro da matéria, então eu não vou colocar a documentação no post, vocês podem dar um clique lá pro Globo sem nenhum problema. E conta toda a historinha de como começou, cara. E a gente pode falar que tudo começou no ano de 1934, cara. Isso é tempo, hein, velho?
1: É muito tempo, né? Se você parar isso. a pensar. <risos> é na sua idade, comparar com o ano de 34, realmente é muito longo.
0: Ah. Em, em tempo geológico, né? <risos> Mas em é tempo que... geológico, nem tanto. <risos> não, se a gente parar para pensar que em 1934, Hiroshima e Nagasaki ainda não tinham sido bombardeados, realmente a gente tá, já estava muito tempo atrás buscando alguma coisa.
1: É, já... Ó, é perfe... A sua colocação, a sua observação aí é perfeita, Trabuco. É, ah. é, evidencia realmente é, há quanto tempo isso já vem sendo desenvolvido, estudado é
0: para ser utilizado, né? Exatamente. Então a gente vai especificar um pouco da, da corrida do Brasil mesmo e depois entrar no, no quesito rixa com a Argentina. A gente pode falar que tudo foi no ano de 1934, quando teve o grande start. Foi no primeiro governo do, do Vargas. O, na época, quem estava à frente do Ministério da, da Agricultura era o nosso querido Juarez Távora. E foi criado, então, no dia 8 de março de 1934, o Departamento Nacional de Produção Mineral, a sigla DNPM. E também, junto neste ano, foram instituídas algumas instituições... Basicamente para alguns estudos E dentro delas Tinha algumas, alguns departamentos secretos Vamos dizer assim né E talvez a principal dela tenha sido a USP E dentro da USP a gente teve O desenvolvimento do departamento de física E desse departamento de física Que era alimentado Basicamente 90% dele para, Pelos militares Existia um grupo de estudo de pesquisas Que eram formados por Mário Schember Marcelo Dami e Gleb Wanting. E tinha alguns outros nomes também, mas esses eram os cabeças. Eles eram direcionados para pesquisas exclusivamente para radioatividade, radiação gos, cos, opa, cósmica, não, né? <risos> Radiação cósmica e problemas de física teórica. Resumindo cima, energia nuclear, galera. Resumindo
1: energia nuclear, né?
0: Não, é um negócio.
1: É pesado, né? Se você colocar toda essa galera trabalhando em cima desses assuntos especificamente para chegar ao ponto de ser sobre é, energia nuclear, você vê que realmente o Brasil tava é, estudando e muito afim de desenvolver esse tipo de, de conhecimento, né? Uhum. Só que, você falou aí, né? É, 1934 foi quando começou, só que um pouquinho mais tarde, aí seis anos depois, em 1940, o Brasil acabou iniciando um plano de cooperação uhum. Com, com os Estados Unidos ali, né? Com os norte-americanos para prospecção de minerais radioativos. E em... Primeiro 19... pacto com o diabo, né? Exatamente, caralho, Olha só, é o primeiro pacto com o <risos> diabo. <risos> e no ano de 45, tá? Foi selado, então, o primeiro acordo atômico com os Estados Unidos. Esse acordo, na verdade, era para venda de minerais radioativos. O, os americanos sempre ah. tiveram na
0: no foco do negócio, né, Trabuco? É basicamente como que funcionava. Nessa época, em 45, os Estados Unidos já tinha basicamente total domínio sobre a tecnologia. Então eles, o Brasil repassava minério para eles e, com, com características e propriedades para a construção de artefatos boatômicos, bombas nucleares, enriquecimento de urânio e os Estados Unidos, em contrapartida, repassaria repassaria muita 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 atenção nessa palavra repassaria tecnologia para o Brasil para poder desenvolver tudo isso. Inclusive as usinas nucleares que a gente também vai chegar lá <risos> nessa pegada nos anos 50, depois, um pouco depois a gente teve o almirante Al Álvaro Alberto da Mota e Silva ele acabou chegando costurou alguns acordos juntamente com a Alemanha Ocidental, pra quem não lembra, a Alemanha Ocidental era o capeta da Europa nessa época e para aquisição de três ultracentrífugas ultracentrífugas na aquisição de três ultra-centrifugadoras. Essas ultra-centrifugadoras eram usadas exclusivamente para enriquecimento de urânio. E nessa época, o governo brasileiro foi duramente criticado por essa ação. Teve N sanções de alguns países, mas o grande país que boicotou o Brasil foi os Estados Unidos. Justamente, o Brasil tinha acabado de selar um acordo com os Estados Unidos e foi lá e fez um acordo com um dos grandes rivais deles, que era uma Alemanha Ocidental. O né? brasileiro também é filho da puta, né, velho? Não, o
1: brasileiro fazendo brasilidades. Né? O cara assina ah. um acordo. Com o demônio
0: e deita com a hum, mulher dele, né? É, o boicote foi tão grande que, que essas três outras centrifugadoras foram despachadas da Alemanha para o Brasil, só que os Estados Unidos interceptou a carga no meio e nunca chegaram no Brasil. Há, há quem diga que chegou, mas vamos, vamos andando, vamos andando.
1: <risos> Porém foi no, foi no governo então do Geisel, né? Geisel, eu não sei como é que fala é, exatamente. Ge que eu, já, eu, eu chamaria de Geisel é, então, eu já vi a, as duas é, formas de pronúncia mas enfim, foi no governo então do, do Geisel, como você disse, que, a, <risos> que as pesquisas acabaram dando aquela, aquela levantada, aquele up né, e acabaram uhum. e, e tomaram, na verdade um norte mais bélico, como a gente falou um pouco anteriormente é, na questão dessa corrida armamentícia e foi aí então que acabou selando alguns termos gerais para cooperação para acabar alcançando ali a independência nuclear. O Brasil, é, literalmente, dormiu com demônio nessa, nessa questão, né, Trabuco? É, a
0: gente, a gente tá passando meio rápido aqui, porque é só uma timeline pra gente chegar. Nesse ponto, o Brasil já tinha feito amizade de volta com os Estados Unidos. <risos> é, é, é interessante como a história
1: se desenvolve, que você vem de 34 a chegar próximo dos anos 70, e nesse decorrer uhum. do tempo aí, a gente saiu de pesquisa propriamente dita com... Enriquecimento de urânio para outros fins, para realmente pensar na parte bélica, é, associando-se com a Alemanha Oriental, que. Ocidenta, é, não, perdão, Alemanha ori é Oriental, né? Ocidental, desculpa. Que você citou aí ser a, o demônio da Europa. E por fim acabou voltando as pazes com os Estados Unidos ali, que é, não tinha a
0: Alemanha Ocidental como um grande amigo. E ficando tudo bem. Olha só, não, peraí, peraí, peraí. Agora que, agora que você tá repetindo... Olha que canelada bruta, né, cara? Era a Alemanha Oriental que era comunista, né? A
1: Alemanha Oriental era comunista, é verdade. É,
0: então a Alemanha Ocidental era bonitinha.
1: Ocidental é do, do, daquele povo mais bonzinho, aquele povo mais pacato, né, Trabuco? <risos> o povo que
0: conseguiu fugir, né?
1: <risos> então você vê como que a gente não... Porque na verdade você parar pra pensar... 1934 até 1970, é um período até um pouco curto, né? para você ter Sim. todo esse desenrolar aí de pesquisas nucleares, armamentos bélicos, e você vê o Brasil, ele pulando, ciscando, vamos dizer assim, é, em, em campos tão diferentes e tão perigosos como eram Estados Unidos e Alemanha é, Oriental. <risos>
0: Né? Sim, cara. Não, ó. Só pra gente pra gente dar sequência, a gente tá falando do no final da década. início da década de 70. O Brasil só conseguiu ter um norte mesmo pro programa, mais, mais ou menos em 1979, quando de fato fez aliança entre Brasil e Alemanha, junto com as Forças Armadas brasileiras, pra poder criar um programa nuclear paralelo. Porque, afinal de contas, era um programa escondido, não era um programa oficial. De novo. Não era o programa do governo, eram as forças armadas mesmo que estavam fazendo isso. De novo, é, metendo o pé no rabo dos Estados Unidos. De novo, e foi encarregado no, na época para Otton Luiz Pinheiro, que era o comandante da Marinha, para desenvolver, em grande suma, um submarino nuclear. tá o, A desculpa era essa. Mas é a gente sabe que, não, que era bomba mesmo o que os caras queriam fazer. Os caras queriam realmente o um poder bélico, né?
1: Brasil! Brasil!
0: Mas aí já começa, aí começa a rixa, né, Brasil e Argentina. Enquanto o Brasil tava aí... preocupado em desenvolver o Pelé,
1: <risos> né, anos 70, Sim. coisa e tal, o Brasil preocupado em dizer que o Pelé era o maior do mundo, eis que a Argentina realmente estava bem à frente do Brasil ali no, no processo de estudos nucleares. Tanto que, se você for pesquisar um pouco, você vai acabar encontrando algumas informações que dão conta que a Argentina estava muito à frente ali, até da, dessa questão de ter usinas nucleares em, em atividade. E a principal delas era, eu vou tentar falar esse nome aqui:
0: Piccani Yeju. Oh. é, deve ser água que bate na pedra em espanhol <risos> em Tupi Guarani <risos> <-guarane, espanhol>. é. <risos>
1: em Tupi Guarani espanhol Leandro Lopes Pereira, corrija por favor por favor <risos> então essa, a Argentina já possuía essa, essa usina em funcionamento, né e era uhum. no sul do, do país E o Brasil, por curiosidade, aí conseguiu ativar sua primeira usina, a Angra 1, somente no ano 2000 Olha aqui É, tava, aqui. tava bem perto
0: dos dois programas né? São, são
1: <risos> 30 anos de déficit aí, de, 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 de
0: gap <risos> entre uma e outra o, Mas o Brasil, a gente, a gente tava tentando, cara Realmente, é, a gente sabe que o, Bras, o, Bras, o, Bras, o brasileiro é enrolado mesmo, né? O, alguns anos antes de, desse desse acordo de 79 extraoficial, o, o governo americano já estava de olho nessa tensão que tinha entre Brasil e Argentina. E em 1977, eles enviaram alguns senadores aqui, alguns emissários para poder inspecionar e negociar com Brasil e Argentina essa questão de desenvolvimento, para que eles pudessem definir qualquer é ideia dos Estados Unidos. O Brasil e a Argentina eram duas potências militares, dois países que a qualquer momento podia Criar uma rixa aqui e explodir uma guerra. E o intuito dos Estados Unidos sempre foi ter um aliado na América do Sul, né? Porque afinal eles não vão deixar nenhum país ser ter uma ditadura militar para poder correr o risco de ser fomentado por uma Rússia, né? Não vai deixar criar uma guerra. Então eles queriam mandar um grupo por cá para poder fazer amizade entre Brasil e Argentina para que os dois países conseguissem desenvolver um programa juntos, cara. Ah, o o de... intuito
1: sempre foi esse. Então, o detalhe aí, Trabuca, que a gente tem que frisar, é que, como você disse, tanto o Brasil quanto a Argentina, eles tinham um sistema de governo de, de ditadura militar, né? E, uhum. e, e com isso, eles acabaram não assinando nenhum tipo de tratado. Entre eles, aquele tratado muito importante, que era o tratado de não proliferação
0: de armas... De 1968, tá? Que... É. O... É. Só, pra, só, só pra frisar, esse tratado de não proliferação de armas foi assinado em, em 1968. Hoje são 199 países que estão nesse tratado e o Brasil só entrou em vigor em 98 esse tratado e agora em 2005, se eu não me engano, teve uma releitura pra de fato vigorar aqui no Brasil, cara. Então, é, o Brasil tinha assin assinou depois, mas ficou bem naquela. Mas nessa época ainda não tava recu tinha recusado. Falou, não vou assinar essa porra, não
1: a ah, a ideia era muito clara de que se queria ter um desenvolvimento um plano é, militar bem bem evoluído com no campo da das bombas
0: nucleares aí do projeto nuclear né uhum. é, e, e tinha alguns desentend desentendimentos graves entre os dois países e o mais público assim que tinha era o, a própria construção de Itaipu, cara, a, a usina binacional, que tem em território argentino também, né, por mais que seja de Brasil e Paraguai né? binacional, mas tem no território argentino, né, então tinha uma tinha uma rixinha ali, né, ninguém queria ceder na verdade
1: É, os caras ficaram puto que a gente cercou a Argentina inteira com a com Itaipu, e se a gente dinamitar aquela bosta
0: lá, acaba todos os argentinos morrendo afogados <risos> é. Mais ou menos, né? <risos> uh. é. E o que eu tinha falado no início do cast Que essa parte é muito pautada Numa, numa, numa matéria do Globo Começa agora o, Pra quem é fã de podcast E se não conhece é, Escutem Xadrez Verbal É o melhor podcast de política internacional E eu sou fãzaço dos caras Os caras são foda mesmo E tem um, algum participante Um part não, o cara não é participante Vez ou outra o Matias Spector aparece lá Pra falar alguns temas Sempre abordando algumas coisas E ele é professor da Fundação Getúlio Vargas e ele acabou desenvolvendo uma pesquisa junto com alguns diplomatas, um deles inclusive um argentino, que é o Rodrigo Malé, e um inglês, que é o Nicholas Wheeler, que é professor da Universidade de Birmingham, e eles acabaram desenterrando alguns documentos oficiais no, do nosso governo, e inclusive encontraram uma carta oficial do Senado, Senado americano, dessa época da inspeção, que foi escrita em 77, por um senador americano que era o Paul Findlay, e nessa carta ele acaba mostrando por várias vezes para os Estados Unidos que eles tentaram diplomaticamente um acordo entre o Brasil e Argentina e sempre foram recebidos de cara torta exclusivamente pelos brasileiros. Os brasileiros sempre dificultaram o um acordo. Eu acredito, talvez, pelo que a gente estava falando até para a própria ativação de Angra, que só aconteceu em 2000, e os argentinos já tinham usinas nucleares lá, os argentinos deviam estar muito à frente do Brasil, e o Brasil não queria mostrar isso, né? Ah, eu queria, eu queria entregar o ouro, né? Ah. Falar, ó, vocês estão muito mais foda que a gente, né? Ainda mais seria Seria, é, seria basicamente uma rendição, né? É, seria uma, exatamente,
1: seria uma rendição. isso que eu ia falar, Trabuco. Seria uma rendição e uma é, demonstração de incapacidade absurda, né? sim já que tava tendo essa corrida realmente para para mostrar o poder do, de ambos os países para a América do Sul como um todo e para também para os Estados Unidos, Alemanha e o resto
0: do mundo. É, o esse senador americano Paul Finder é um cara muito importante para toda essa história ter vindo à tona. O fato é que nessa época aí a gente pode falar você tinha duas formas de, de desenvolvimento de tecnologia. Ou você sentava a bunda na cadeira, aquela velha tática: hora, bunda, hora, bunda, cadeira, hora, bunda, cadeira, e desenvolve a tecnologia nuclear. Ou você compra uma pesquisa pronta. E até hoje, assim, com várias áreas de desenvolvimento, tecnologia, medicamento, escambau, tudo, tudo você patenteia e revende. É normal. A IBM é mestre em fazer isso. A IBM não desenvolve porra nenhuma há muito tempo. Só compra novas empresas. Nada e... se cria, tudo se copia. Exatamente, e até então Até 79 que a gente está falando O, 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 tava, tava, o, o, o programa estava se desenrolando Basicamente porque a gente ainda tinha um tratado De exportação de minério para os Estados Unidos E em contrapartida eles ainda mandavam tecnologia para gente A gente contratou tecnologia até da Austrália Para você ter ideia Só que em 1980 os Estados Unidos Que era o principal investidor nesse tipo de pesquisa E até hoje, né, como a gente disse no primeiro cash ali, Ele é até hoje o grande financiador de pesquisas nessa área ele parou de conceder esse tipo de material para países que não eram signatários do tratado de não proliferação das armas da ONU. Ou seja, o Brasil não tinha assinado essa porra, não vai receber mais tecnologia. E tudo isso porque eles assinaram uma lei interna no Senado americano para evitar a não proliferação de materiais nucleares. E então os países teriam que andar por perna própria, cara. E no ano de 84, graças aos argentinos com o apoio do... desses caras americanos, a gente teve um acordo na América do Sul começando a andar, começando a desenvolver, né? É, se alguém
1: teve que ceder pra chegar a um consenso foi os argentinos, porque os brasileiros não queriam...
0: Não Eu acho queria... que na verdade os argentinos cansados, sabe? Falaram assim, velho, esses brasileiros estão punhetando tanto essa porra, cara, a gente já quer explodir essa merda, a gente só, só aperta três botões,
1: sabe? <risos> Então, após tudo isso aí, Trabuco, o embaixador da Argentina que, que ficava situado em Washington, o Garcia Del Solar, ele acabou recebendo então a visita do secretário de Estado americano, o George Shultz, que acabou fazendo depois, posteriormente, uma viagem para o Brasil e veio a dizer então para o governo brasileiro aí que os Estados Unidos via o Brasil e a Argentina de forma equivalente. E que poderia, então, haver uma melhora, vamos dizer assim, entre aspas, uma melhora relevante nos acordos entre os países. E, cara, isso aí acho que foi muito importante, né? Porque caso... Sim. Esse acordo aí, na verdade, caso o Brasil aceitasse, se estenderia pro campo nuclear, né? Então foi uma coisa que foi proposta pelo é, embaixador americano ali que tava fazendo essa visita pro Brasil, pra, na verdade, dar aquela acalmada nos ânimos ali dos brasileiros, dos argentinos que viviam uma, um um desentendimento ali, uma corrida uhum. e uma demonstração de
0: força entre ambos, né? Que a... é, nova, novamente, cara, eu ainda, eu ainda acho que o, o, os Estados Unidos percebeu que a Argentina estava na frente e chegou para os caras e falou assim: Ó, vamos fazer assim, vamos dar um cala-boca no Brasil? Falou: Ó, vocês não, não assinam o trato de não signatário ali, não tem problema, só que a gente vai começar a investir no seu programa, só faz um acordo unilateral e vocês que a gente faz um pseudo investimento e vocês ficam quietos é, os caras meteram um grana no país daí
1: depois que os nervos se acalmaram para poder fazer a coisa andar ali de forma que fosse
0: satisfatória para ambos uhum. né é, e dentro desse período a gente tá frisando muito que o Brasil tava na ditadura militar e graças ao bom deus democrático, depois de 21 anos de ditadura militar no Brasil a gente teve nosso primeiro presidente eleito no, pelo povo mesmo, né nas urnas Que derrotou inclusive o, o Paulo Maluf, né? o ilustre Paulo Maluf, mestre dos viadutos nosso... o Mestre dos viadutos o, Um tal de Tancredo Neves o... E quando o Tancredo Neves foi eleito pelo, pelas urnas Pelo Brasil, os argentinos ficaram Puta animados, porque eles já estavam buscando esse acordo há algum tempo com o Brasil e viram a oportunidade de não ter mais essa militarização, não ter mais esse padrão, né, de falar, não, a gente não vai ceder não vamos, vamos fazer um negócio diplomático e democrático, né, vamos, vamos sentar e conversar de, de verdade, igual pessoas civilizadas é. e tanto que na época o presidente Raul Alfonsinho da Argentina que já era uma democracia fez um apelo público para ter um acordo com o presidente eleito do Brasil ele jogou pro mundo, falou assim, ó oh, galera, eu tô Estou disposto a negociar, mas o Brasil não quer. E o Tancredo Neves, enfim, cedeu, ele falou assim: Ah, cara, vou, vou vamos conversar. O Tancredo Neves chegou a se impor, dar declarações antes de assumir, antes de tomar posse, falando que estava propenso a escutar isso. O problema é que a gente não podia falar da história do Tancredo Neves, né, cara? <risos> é, tá
1: coitado, bicho, quando, quando ele se mostrou favorável aí a esse acordo com, com os nossos irmãos. Alguma coisa de pior aconteceu com ele especificamente, né? O que, é, o que aconteceu, na verdade? Ele ficou internado ali 39 dias, é, mesmo depois de ter é, costurado esses acordos, essa parceria, esse, vamos dizer assim, enfim, panos quentes na relação que ambos os países viviam. E depois do, de 39 dias ali que ele é, ficou internado por um mau súbito ele acabou vindo a falecer na Trabuco às vésperas até mesmo de estar tá, assumindo o cargo como presidente cara, cara o que, que gosta foi um
0: dia antes dele, dele de fato assumir a presidência um, um dia
1: antes e isso levanta
0: muitas teorias das, da conspiração é que... tem muita cara. A, gente, a gente já falou que é um sonho antigo nosso fazer o cast de mortes de presidenciáveis fiquei puto agora que eu vi o Nerdcast que saiu falando dessa merda de teoria falando de um monte de presidente os caras... <risos> mas a gente vai fazer o melhor que, os, que o desse os caras estão hackeando o nosso computador e vendo nossas pautas só pode ser isso então, cara, só pode mas... só pode mesmo mas... Porque já, já, a gente já comentou já algumas vezes e tá saindo essa merda, mas, mas foda Mas gente. eles podem. Ah, podem. Se eles quiserem comprar o NP, a gente tá vendo. Vendemos, a
1: gente, tá, a gente é igual o clube brasileiro vendendo jogador pra China. <risos> Não vendo, mas se aparecer um chinês com dinheiro... É. Digo mais ainda, a gente é igual o Corinthians, vende fácil. que <risos> Fácil. E a gente é tipo prostituta, vamos falar a verdade, vai. <risos> falar em prostituta, quem que assumiu no lugar do Tancredo Neves? <risos> quem... É verdade, quem que assumiu no
0: lugar do Tancredo? O um nome, eu vou, eu vou tocar até a trilha agora, hein, pra, pra falar o nome dele. José Sarney. Exatamente, e... nosso primeiro presidente democrata é o José Sarney, que, que desgosto. <risos> e esse merece a trilha do Poderoso Chefão. Esse merece, tá tocando, tá tocando. <risos> É, cara, que foda Então ainda em 85 Os argentinos, cara, velho, de verdade Tem que tirar, a gente xinga argentino pra caralho Mas tem que tirar o chapéu pra eles nesse ponto Em 85 eles Costuraram e arquitetaram um plano assim Diplomático, foda pra caralho Velho, quando eu li essa, essa história Eu fiquei de verdade, eu, eu bati palma Na frente do monitor lendo a história, sabe o, o então presidente argentino, o Alfonsín, ele iria se encontrar com o Sarney. É, e os diplomatas bolaram todos os planos para que acontecesse um, um, algo foda para poder entrar no acordo. Então, no dia 29 de dezembro de 85, teve a inauguração da ponte Tancredo Neves em Foz do Iguaçu. E o presidente Alfonsín foi no, no evento de inauguração, assim como então, Poçado, o então empossado presidente José Sarney. E o Alfonsín chegou e deu de cara pro o e falou assim: ó. Vem conhecer nosso usina nuclear em... Paulo... Paul... Fala aí, Odak. <risos> <risos> Piucaneiu. Piucaneiu, exatamente. Que quinto guarani significa eu... água. Que bate na pedra. Em espanhol. <risos> 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 exatamente. E o Sarney totalmente despreparado pra isso. Não, não tinha ideia do, de que ia ter esse tipo de conversa diplomática. Acabou também cedendo. E falou assim, ó oh, cara... Vem também conhecer nossa, nossa usina. E eles saíram de lá direto e já foram para esse encontro. Só para você ter ideia, Piukaneu, ó, falei bonitinho oh, agora. Ah, né? foi rápido. Fica de, fica de Foz do Iguaçu, quase 2 mil quilômetros, não era algo próximo, não é algo ali. Falou assim, cara, vamos lá, porque a gente tá te esperando, tá tudo pronto. Que aí agora, pra gente parar a conversa, vamos lá. Ó, oh, viu? E... Hum.
1: e se o Sarney não topa aí a usina de Piukaneu, é. Talvez o nome do Alfonsinho poderia ter mudado no, no convite pra ir a, visitar Angra, né? Por quê? Seria Alfonão.
0: Alfonão. Tudumtss. <risos> <risos> e então, esse acordo já estava sendo debatido há muito no, nos CoVis do governo brasileiro, né? esse bando de lobo que a gente tem aqui. E, então, foi realizado, aconteceu. Sarney então visitou, Piu Caneiu e Alfonsim veio visitar as instalações brasileiras em Resende, aqui no Rio de Janeiro e aí a gente teve então o início do acordo de paz né? O de não construção de artefatos militares nucleares e iniciou então a pesquisa de cooperação nuclear Brasil e Argentina teve um acordo que foi selado em 91 que é nomeado com o um tratado de Guadalajara e esse acordo do tratado de Guadalajara levou a criação da ABAC que é a Agência Brasileira Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares e assim a gente tem o final da pseudo guerra fria entre Brasil e Argentina cara bacana, você
1: vê que é, se estendeu, na né, Trabuco, por um uhum. período muito grande, de 34 a 91 aí, são 60, são 57 anos. Sim, cara, é... Cara, acabou em 91, velho, é, é muita coisa, São né? 57 anos de tensão entre dois países vizinhos, que uhum. faziam também a sua corrida armamentícia e nuclear. É, buscando realmente estar tá pronto para qualquer coisa que acontecesse, né? E ah. uma morte de um presidente então eleito democraticamente fez com que um um vice-presidente assumisse e, no fringir dos ovos, né, na inauguração de uma ponte que levou o seu nome, acabasse sendo convidado para ir conhecer uma usina nuclear do país vizinho e aí vice-versa. Trocaram-se convites para essas, essas visitas em, nos seus países, né, respectivos
0: países, e tudo foi resolvido de forma bem ah. diplomática. né Cara, se a gente para para pensar que um dos pivôs desse acordo foi os Estados Unidos, só para a gente posicionar em questão de guerra, onde que os Estados Unidos estavam nesse ponto em 91. Em 91 eles já estavam. No, em dezembro de 91, né, que foi feito o, o acordo, o tratado, eles. Em 28 de fevereiro de 91, eles já tinham encerrado a Guerra do Golfo, já. <risos> Olha como é que os <risos> filhos já...
1: das putas sempre tiveram envolvidos nas tretas, né? Sempre, cara. Então eles
0: já tinham passado para outro ponto, já tava em outra conversa, já,
1: cara. Brasil!
0: Eu, Dark, no início do cast, você falou de vazamento de, de militar falando. E a gente vai falar de, um, de uma história do Buraco da Fábio, intitulado Buraco da Fábio mesmo, <risos> salvo os trocadilhos. E no dia 8 de agosto de 86, a Folha publicou uma matéria que fez Brasília ali se estremecer inteira porque ninguém podia saber do que, do que aconteceu e a Folha não tinha recursos pra poder fazer isso, sabe? Até tinha recursos, na verdade. A Folha sempre foi um, um grande jornal, mas não era pra estar tá sabendo dessa porra. Tanto é que o, o baque foi tão grande de saber que a notícia ia ser publicada, que antes dela ser publicada Sarney negou em carta oficial que todas as evidências da matéria fossem verídicas. <risos> e...
1: A matéria nada mais, nada menos, ela detalhava as operações da FAB, né, que é a Força Aérea Brasileira, para construção de um buraco para testes nuclear no Pará e mais precisamente Sim. ali na Serra do Cachimbo. Olha só a, a ah. importância disso. É, quando você vê um presidente vindo a público negar uma informação que nem foi vinculada ainda em nenhum canal de de é, notícia. Para mim, cara, pra mim isso aí é só da
0: velocidade mais fraca não podia ter é, maior é, velocidade que isso, né? Como como curiosidade e fã de ufologia que eu sou, essa é uma das grandes desculpas para a questão da operação Prato ter tantos militares envolvidos nessa região do Pará, o Colares é do outro, no outro extremo do estado, mas tem muita coisa ligada a a movimentação militar, o estado do Pará tem muita base militar da FAB E dizem que havia testes de radiação na época, na região próxima a Colares E por isso que tinham os militares envolvidos Eu não acredito nisso, mas tudo bem
1: Acredite quem quiser, né? E, Trabuco, hoje ainda a gente sabe, pode ter informação e sabe muito bem que esses fatos aí que você até falou e com relação à questão de movimentação militar com fins não oficiais, é, já foi confirmado até pela FAB, né? O a existência uhum. do, do projeto que a gente já citou anteriormente na região ali intitulado de Pedra do Índio, Quinto Piguarani, significa sabe o quê? Pedra do índio. Pedra do índio. <risos> Exatamente. <risos> e, e, e nesse local, então, existiu um buraco realmente, como já foi dito anteriormente, e que foi descrito, né? Que. A, in, aliás, foi descrito através de documentos que esse local aí, é, onde aconteceram esses testes, aí onde foi feito esse tipo de levantamento, é, foi desclassificado pelo governo
0: brasileiro, né? E, é, e... mas assim, tem dois documentos só que existem, e esses dois hoje não são mais documentos considerados classificados um deles é de 87 e outro é de 90 um fala que o Brasil cavou um buraco e em 90 fala que fechou o buraco é só isso é, que tem o documento <risos> oficial né? mas tá lá o documento existe, é. ele fala que foi aberto e foi fechado inclusive no documento de, de 87 tem um croqui feito à mão com um desenho do um de, literalmente um desenho, o cara fez um storyboard do buraco, não tem nada de um projeto de CAD para fazer o buraco é um desenho à mão, tosquíssimo provavelmente algum soldado fez ali rabiscou o que que era, e esse documento vazou agora, vazou não, foi desclassificado é porque então, é, não, tá. não é vazamento é diferente, tem que frisar isso é diferente,
1: isso. exatamente o... Pra gente ir para os fatos ali então, no ano uhum. de 1981 foi realizado tá, uma série de, de estudos né, geológicos e hidrológicos na área da Serra do Cachimbo e esses testes acabou se estendendo até o início de 86, então você vê aí, são cinco anos de, de estudos realmente e aí então foi decidido o local onde seria construído um poço de mais ou menos 320 metros de profundidade e de um metro de diâmetro, tá? E ao redor uhum. de, de, dessa área aí de, de testes, de disparos que se concluiu no ano de 1991. Então, ó, olha o tamanho desse local, Trabuco e ouvintes. Cara, é. ninguém demora 10 anos pra cavar um buraco pra <risos> à toa, né? É. No, exatamente, cara. Não se demora 10 anos fazendo estudo, projeto, viabilidade, construindo um ah. buraco com 320 metros de profundidade, 1 um, um metro de diâmetro pra, pra nada, né? Alguma coisa realmente ali tava sendo feita e... Mas eles realmente
0: fizeram testes ali, né? É Sim. oficial
1: isso. Alguns é. testes foram feitos. Exatamente. Foi feito ali disparos, né? E, cara, isso... Pô, disparo com mísseis, bombas fragmentadoras e foguetes. Então, sim, o Brasil fez aquele, é, aquele local ali de, de estudo e de campo de pesquisa para poderio de, arma,
0: de armas, né? Poderio armamentício. Uhum. É. O, o, o buraco em Siria foi construído pela FAB, mas o projeto da área de testes, em todo, em todo o entorno da área de testes, ele é de proprietário da ENFA, que é o estado maior das Forças Armadas. O, ele teve apoio de alguns pesquisadores de dois órgãos, que os dois são vinculados ao, da própria ENFA, né, que é o Centro Técnico Aeroespecial, a CTA, e o Instituto de Atividades Espaciais, o IAE. E também a gente teve o Instituto de Estudos Avançados, o IEAV. E a segurança da área militar ficou a cargo da Força Aérea Brasileira. A Fábio então cavou o buraco e cuidou, fez a guarita ali. Tem até uma história interessante desse buraco, daqui durante a execução, a existência dele que pousou um brigadeiro da FAB, o cara mais gabaritado possível, assim, junto com alguns deputados brasileiros, querendo fazer uma CPI de investigação do que que tava acontecendo ali, e chegaram no, no portão ali da entrada, chegaram pro miliquinho da FAB que estava parado e falaram assim ó, a gente veio entrar e o miliquinho barrou o brigadeiro, cara porque ele tava respondendo a um general de muito maior patente, né, então ele é um dos poucos casos que... E os caras desceram com o helicóptero lá dentro e foram embora de mão vazia, cara. Os caras cercaram o helicóptero e falaram assim, não, você não vai descer aqui. Você não vai entrar aqui. A gente só não derrubou porque existe do um helicóptero brasileiro. Mas você pode ir embora, filho. Aqui você não vai saber nada. Você não vai, não vai descobrir nada. E tem até um relato do, de um documento do governo brasileiro que já foi vazado também. Eu só não coloquei... Tô contando agora que eu, na na hora eu não achei tão interessante colocar, mas tô falando porque realmente os caras tentaram investigar e não sabiam pra que que era.
1: Você vê que... O... todo mundo queria levar o louro da, do negócio na Trabuca
0: é, mas foi, não foi o governo brasileiro foi, foi, foi o, a, força, a força militar mesmo que a, construiu, a for... é bom frisar isso sim, sim, o, só para enfatizar ali, o, o
1: local de teste acabou sendo escolhido da, na verdade pelas condições geológicas da região, né o porquê, uhum. o, o porquê? Por é, na verdade, Trabuco trata-se ali de um conjunto de platôs com uma altitude máxima, tá, de 640 metros a, é, acima do nível do mar, coberto por arenito e com uma espessa camada de rochas ígneas. O que, que é rochas ígneas? São aquele tipo de material que é impermeável, tá? Portanto, uhum. esse tipo de material ali acabava não colocando em risco o, até me, os lençóis freáticos, né? Que são aqueles lençóis onde se encontram água para consumo Exatamente. propriamente.
0: É, pode, pode torar o pau ali que não vai ter problema, não, não vai ter contaminação.
1: Exatamente.
0: Vamos dizer que o local seria lacrado,
1: né? Exatamente. Tá. E uma das desculpas ali, então, extraoficiais é que a região foi construída para. Olha que filha da putagem. É, os caras deram como desculpa extraoficial Que aquela, aquele local ali, aquela região Havia sido construída para extração de minério Com potencial bélico <risos> oh, Que, que fila da putagem, né? Os caras tem, tem o dom de é, Chega a ser Enganado quase uma mesmo. Exato, Mas enganar quem, cara? Quem que eles querem enganar, né? Ah, Só cara, que... enganar o mundo, né, velho, daí é da merda falar que a gente tá fazendo isso É, mas, pô, a, par... é, é, a partir de uma série de pesquisa ali que foi feita posteriormente a isso daí A gente acabou podendo confirmar que aquelas áreas ali não, não havia recursos minerais pra ser explorada Ou seja, aquilo ali realmente era um campo de pesquisa <risos> pra, pra fins é, militares,
0: né Era um campo de detonação mesmo É, exatamente isso aí é, e a gente pode falar também que algumas características do subsolo ali, como a gente disse há pouco, o local é, é, é simplesmente propício para depósito de lixo atômico. É, para criar aquelas famosas cisternas para armazenamento do lixo e para testes nucleares. É realmente era. Tinha tudo, pra, tinha tudo pra ser isso, só não foi, né? Não, não vamos falar que foi, porque não, não é oficial, né? <risos> a gente tem a, a, a famosa Companhia de Pesquisa de Recursos Militares, a CPRM, do, que é, pertence ao Ministério das Minas e Energias. Abraço Dilma, que já foi chefe de toda essa galera. <risos> Ela começou a fazer o levantamento geológico e hidrológico da região em 81. Ela teve essa execução, essa ordem foi solicitada pelo Centro Técnico Aeroespacial, como a gente disse, a CTA, que pertence à Aeronáutica e os primeiros geólogos que foram deslocados para a área eram da, simplesmente da superintendência da CPRM do estado de Minas Gerais e desde o início o projeto foi sempre cercado do, de todas as medidas de segurança possíveis, os funcionários que iam participar do projeto eram selecionados interrogados, eram, eram os caras Top 5, assim, totalmente lá o profile que o governo escolhia para estar tá, tá desenvolvendo. Não tinha ninguém que poderia vazar esse tipo de informação. Mas a folha vazou, né? Não, não, ninguém sabe quem foi, mas vazou. O poço, então, ele pronto, ele levou um ano para ser perfurado. Ele foi revestido porque a CPM, C, CPRM ela não dispõe de tecnologia para perfurar o poço. Porque o tamanho inteiro, o tamanho do diâmetro, não, não, não tinha equipamento no Brasil para ter esse recurso. Então a CTA ela teve que importar uma coluna de perfuração dos Estados Unidos. Ou seja, novamente tivemos que envolver os americanos nessa porra, né? Os caras sempre... É, são advogados do diabo, né? Essa é a verdade. Uhum. <risos> Exatamente. O, a gente teve até 40 pessoas trabalhando nesse, nesse projeto. O, a, em alguns momentos da sua construção foi o máximo de pessoas que se teve. As cisternas que foram construídas tinham dimensões semelhantes ao do poço de 300 metros, só que elas eram, não eram revestidas de concreto ou igual ao poço, mas sim de chumbo e amianto, que é algo muito bizarro. Dá pra enterrar o Wolverine lá dentro. Amianto, cara, é o material,
1: amianto As... é, é o material mais lazarento que existe na natureza. Sim, sim, velho
0: é é, foda, é um negócio realmente bizarro, assim, não, não tem desculpa cara, fizeram <risos> essa foto <eu> nuclear nuclear <risos> as covas que eram pra guardar os lixos, os lixos atômicos entre algumas aspas, elas tinham profundidade aproximadamente de 100 a 150 metros e o interior dela era revestido somente de concreto o, o intuito da confecção desses desses caras, desses buracos, dessas valetas cisternas, era para o Brasil produzir até o fim de 91. E o Brasil queria ser, de fato, o primeiro país ao sul do Equador a possuir áreas de reserva para testes nucleares e armazenamento do lixo atômico. Que eu acho até vantajoso, porque o Brasil se alguém, a própria Argentina precisava, caso esgotasse o lixo dela, precisava depositar em outro local, né? A gente tinha um lugar para vender, né? Vender e espaço uma... para depósito de lixo. É. Em suma, tinha um storage ali a Argentina mandar lixo, lixo atômico pra gente. Ganha dinheiro, né? Acho justo. <risos> Uma outra desculpa oficial que a gente tem desses locais, e essa é pra mim cola, tá, o DAC. É que as usinas de Angra tinham previsão para iniciar o trabalhar em 91. Ao contrário de 2000, como a gente falou, Brasil, né? Voltamos a frisar. Brasil, gente. E, então a gente precisava armazenar esse lixo atômico assim que a usina estivesse em produção. E em base O lixo era formado por urânio Que era usado no reator E mais algum material radioativo Produtos, produtos e urânio não queimado No processo de enriquecimento Porque o urânio Você tem que enriquecer, enriquecer o urânio É você mudar a propriedade, a propriedade atômica dele Então o que não foi, não foi Não conseguiu Ter essa propriedade alterada Vira lixo Então esse projeto esse, essa nomenclatura de queimar ele Seria mais ou menos isso Então você tem que jogar fora
1: o risco de você errar no ponto ali é grande e você pode perder
0: todo é. o material, né? É, o, tem uma matéria do Globo também que vai estar, eu estou frisando bastante o Globo né eu nunca falei Globo tantas vezes em menos de uma hora na minha vida sem estar sem tá xingando ela <risos> então o jornal o Globo ele acabou publicando recentemente essa entrevista, tá se eu não me engano foi até no ano passado uma entrevista com o brigadeiro Reginaldo Santos, que era ou é não, não sei se ele está vivo ainda ele era engenheiro ótico da, na época, ele era engenheiro ótico do projeto de enriquecimento do urânio pelo método a laser ele atuava dentro do, da CTA né? o Centro Técnico aeroespacial e enquanto a aeronáutica abriu o buraco na Serra do Cachimbo, ele estava sempre supervisionando essa ação. E ele argumentou ali que a obra tinha por objetivo simplesmente selar o, os rejeitos de origem nuclear, né? E dentro do, da entrevista, abre aspas para ele, até o DAC. Ele fala exatamente isso, eu copiei para não ter erro. Quer que, eu, quer que eu leia a frase dele? Pode
1: ser, manda lá. Então vamos lá. É, abre aspas. O buraco não tem dimensão para isso. Uso para vitrificação de rejeitos nucleares. O diâmetro é de um pouco mais de 1 um ou 2 metros, com uma profundidade de 300 metros. Não é razoável acreditar que os militares tivessem planos para colocar lixo radioativo lá. Como vai transportar esse lixo no meio da selva? Para um teste, sim. Não uma bomba. Rebate. <risos> Faz sentido, né, cara? É, ou seja, a teoria do armazenamento de lixo, como você disse, é totalmente
0: plausível é, eu, eu acredito, selo Meatbusters nela né? plausível é. o, essa, essa matéria também do, do Globo, eles afirmam que tiveram acesso a alguns documentos e ofícios da FAB, e um deles falando da destruição do poço e segundo consta, essa destruição foi feita no dia 5 de novembro de 1990 de uma forma totalmente brasileira, sabe <risos> Ele foi utilizado 8 kg de explosivos colocados a 45 metros de profundidade um pouco na meiuca da meiuca ali, vamos dizer, né com uma do... Foi uma, uma operação tocando. É, foi uma operação executada pela CTA, né? comandada por militares. Portanto, né? e a explosão ela foi tão forte que ela danificou a chapa de aço na boca do buraco e destruiu <risos> parte do concreto. Isso provocou uma geração gigante subterrânea ali, algo próximo a 45 metros de profundidade. E segundo o documento, o é totalmente vetada a aproximação de alguém andando próximo ao buraco porque conforme abriu esse, essa cava de 45 metros embaixo do, do fosso a terra é totalmente fofa então se pisou ali pode deslizar cara. Não, não é nada aconselhável o acesso à área porque realmente pode ter um desmoronamento
1: resumindo, brasileiro fazendo brasilidades na Trabuco
0: exatamente cara começou, começou errado, terminou errado <risos> Brasil! E a gente tá falando muito de Brasil teve um projeto, teve um projeto, desenvolveu, não desenvolveu, tudo muito. Mas e hoje, cara? Hoje a gente ainda tem condição de construir uma bomba atômica? Será que o Brasil ainda pode se tornar uma potência militar, né? E, e, eu acho que essa é uma grande pergunta que fica que palha no ar, porque falando do Brasil a gente não leva nada a sério, né, cara? Mas será que a gente ainda consegue, cara? O que, que você acha, Odak? Ah, eu acho que sim, Trabuco Pelo
1: menos é o que diz a conceituada revista Vou, vou usar meu inglês aqui, Science É assim que fala Rasgou, né? Ah,
0: rasgou em inglês ras,
1: Rapaz, eu já falei Tupi-Guarani em inglês com uma destreza E claro, o, o idioma é, Argentina ali, o espanhol, né? Sim. Um castelhano, né? Ah, Algo é isso. -guarani -casteliano. Um
0: guarani castelhano.
1: É, exatamente. Então, a, a revista Science, ali, num artigo que ela publicou no ano de 2014, com o título O Quebra-Cabeça Nuclear Brasileiro, ela diz que sim, tá? Nós temos a capacidade <risos> de construir uma bomba atômica.
0: Tá. O... É, esse artigo ele foi escrito por Liz Palmer e Gary Emilio e ele fala que o Brasil ao enriquecer o urânio a 5% qualquer usina já tem capacidade de realizar mais da metade do trabalho necessário para o enriquecimento em níveis mais elevados mais elevados, a gente tá falando de bomba atômica, claro, né? E... Com o desenvolvimento da tecnologia brasileira, então, até o ano de 2014, a gente teria, com todos os projetos já que já surgiram atômica, que o Brasil tinha, em 2014, então, a gente tinha a capacidade de produção de 63 ogivas por ano. Eu juro que eu pesquisei N vezes a quantidade de quilotons e megatons, mas não consegui achar nada desse tipo de informação. Só o cálculo deles que o Brasil tinha essa capacidade de construção, né? Só que assim, Dark, essa matéria não foi muito bem recebida no Brasil, porque o, em 2014, não sei se vocês lembram o Brasil teve uma, uma relaçãozinha um pouco obscura aí com alguns, alguns outros países e acabou até evitando o, o órgão de inspeção nuclear internacional de visitar a nossa usina em Resende né, Angra 1, no Rio de Janeiro e dizem as más línguas Que é porque o Brasil ainda utiliza uma, uma cópia do projeto das centrífugas Alemãs, aquela que a gente falou Que o Brasil comprou lá atrás da Alemanha Ocidental Que foi
1: interceptada E talvez e nunca é recebida isso.
0: É, mas dizem que o Brasil recebeu o projeto dela e construiu. Não recebeu a ultracentrificadora em si. Mas o projeto, sim, o Brasil construiu isso. Até por isso que o Brasil conseguiu desenvolver isso. Eu acredito que isso possa ter acontecido. Tá? Não, não, vou, não vou desmentir, mas nem vou negar. Mas eu entendo que a matéria da revista Science foi totalmente... Como que eu posso dizer? Parcial, assim. Foi, foi, meio, foi meio política essa matéria. Até porque, como a gente falou ali, né? Os caras têm credibilidade. É. O, o Palmer e o Miriam, eles ainda apontam no, no artigo que nos anos 80 o Brasil teve o um projeto secreto para construir a bomba atômica. Então, eles frisam bem que o Brasil tinha essa capacidade e tem hoje o artefato para construir. Pra gente citar o ouvinte, em 2014, que eu tava falando ali, o Dak, a gente teve esse rebuliço político internacional, porque o Brasil se recusou a. A receber a expressão do, da AEIA e teve um grande conflito diplomático. E não sei, essas notícias não, não, não caem no gosto aqui, né? Então não está não, não noticiando. E a gente teve um, uma grande aproximação, porque o Brasil foi um dos intermediários junto ao Irã na época, com a negociação junto à ONU. Né? O Lula estava lá falando com. como que era o. Nossa, eu lembro do, do, do nome do presidente que em fechado aqui.
1: Mahmoud Ahmadinejad. Isso, esse cara mesmo, cara, arma de Arma Era difícil pra caralho pra falar esse nome e eu treinei muito na época. É, obrigado, Google. <risos> é, porque agora, eu,
0: é, hoje em dia, é o Hassan Rohani ah, e nesse, e, e nesse artigo, então, eles ainda falam, citam, que o Brasil, além de ter essa ultracientificadora para enriquecer o urânio, que ele co comprou ou copiou o projeto da, dos, da, dos alemães dos anos 70, ele ainda co comprou outros projetos americanos, através dos acordos de exploração de, menor, de minério, que a gente disse também, e também teve acordos similares com China, França e Austrália, ou seja, tudo que o Brasil tem para fazer essa porra, né? O Brasil, ele realmente estava na...
1: Na, na cabeça das, desse tipo de, de corrida, né, Trabuco? Sim, tá,
0: e realmente o Brasil tentou desenvolver isso, né, cara? Tem
1: uma tentou, carta na manga, né? Tentou desenvolver, e você coloca ali, ó, 2014 e tal, o pessoal ficou com medo porque a gente tinha uma aproximação com o Mahamudar Madenejá. Ou seja, o, o governo que a gente tinha, ele era meio que a favor desse tipo de, de
0: trabalho, né, de pesquisa, até mesmo de evolução, né? É, o, um dos pontos que eu acho legal dessa matéria da Science, tá? O, é que eles falam que essa questão do, do Brasil ter ou não ter outra centrífuga alemã que pode ter sido um projeto, é que em 96 foi preso aqui no Brasil o um, um como que fala? Como que eu posso dizer? Um mercenário, né? É um, um cara que era espião e acabou pegando alguns projetos de vários países e revendendo para o mundo inteiro. O nome dele é Karl Heinz ele trabalhava para uma empresa alemã, que era as produtoras das ultracentrifugadoras. Se eu não me engano, essa empresa era a Siemens. Eu não, não tenho certeza para afirmar, mas eu tenho quase, quase certeza absoluta que era a Siemens. E ele participou do, do desenvolvimento do consórcio de enriquecimento europeu, que esse projeto, esse consórcio, tinha o nome de Urenco. E ele vazou essas plantas e começou a revender para o mundo inteiro. E o cara foi preso aqui no Brasil em 96, né, velho? Então faz, faz um pouco de sentido essas coisas.
1: Cara, como é que, e, como é que e... essas
0: pessoas empataram? no Brasil, né? Ah, por que não, né, velho? Por que não? Ah, e, e foi esse cara, inclusive, que reza a lenda que vendeu os desenhos dessas ultracentrifugadoras pro Iraque. E, e tem uma grande suspeita que o, que o Chave veio pro Brasil para fazer a mesma coisa. Ou seja, o Brasil, no que
1: se refere a picaretagem e pilantragem, sempre esteve no... Na vanguarda, né? Na vanguarda, cara. <risos> o Brasil é um país de pessoas oportunistas e com um faro de pilantragem e picaretagem muito absurda, né?
0: Exatamente.
1: E aí, você acha que o Brasil tem condição de construir a bomba
0: atômica? Ou... Oh, facilmente. Se, se é que já não tem alguma coisa nesse sentido, né? Exatamente. Só não quero que construa, cara, porque as sanções que o Brasil vai ter... O Brasil já tá uma merda, cara. Se, se anunciar que tem uma bomba atômica ainda, aí esquece, velho. Aí pode abandonar o bur... isso aqui que o, que o buraco vai afundar, velho. Nós, o buraco lá em, no Pará vai afundar daí, né? Não, o buraco do Pará vai ser pequeno pra caber o Brasil inteiro, cara. É isso aí, ouvintes. Essa foi a parte 2 do cast. Espero que vocês tenham gostado. A gente realmente se esforçou para trazer informações do Brasil, porque a gente gosta muito de verdade de falar do Brasil. Por mais que a gente brinque e fale que o Brasil é uma merda, a gente ama esse país e tenta sempre trazer a história dele, que é muito mal contado e muito Mal aproveitada no, Tanto em escola Quanto no, no próprio Cotidiano cultural A gente mal, não é valorizada né? E tem muita história Foda aqui Muita história foda Aqui no Brasil Merece ser contado mesmo Essa, essa mini guerra Mini guerra Entre Brasil e Argentina Realmente é algo Que eu acho que Tinha que estar em livro De escola E você não ouve falar disso né? Ela é, um, é uma história Muito forte Que tem que ter Você nunca ouviu falar
1: Nada a respeito De uma corrida Armamentista Né? É, Brasil Argentina essa rivalidade a gente fica com essas porcarias de revolução francesa Tear e, e o caramba 4 aí e é o que você falou o brasileiro conhece pouquíssimo da sua história é eu acho que vale a pena a gente tem um foco muito grande nisso na né, trabuca a gente eu acho que a gente até se comprometeu entre nós aqui é, de estar tá sempre focando em, em buscar coisas referentes ao Brasil né Uhum. Porque a gente já fez o cast sobre mulheres Sobre a segunda guerra Como que o Brasil estava relacionado Agora sobre armas nucleares O Brasil também Então esse é o foco É a gente mostrar o que o Brasil
0: tem a ver com tudo isso Que a gente busca como conteúdo é. Aliás, não quero dar spoilers não Mas esse ano a gente vai fazer um cast de novo de mulheres E vai ser foda, velho Vai ser foda Foda é pouco pro que esse cast vai ser Exatamente É isso aí, ouvintes Curtam nossa página no Face, nos sigam no Twitter entrem no Padrim, dê uma avaliada se você realmente acha que a gente merece contribua conosco para o nosso crescimento e o desenvolvimento do, do projeto, da família NPcast, que não é só, só o NPcast, a gente tem o Drops comandado pelo Odak, o Mistério, eu vou botar regularidade nisso vai ter o Talk Show agora a gente tá avaliando a questão dos games também né Odak, então então a gente tá, tá tentando mudar um pouco de plataforma, quem sabe? Vamos vamo, vamo ver estamos vamo, negociando tudo isso. E a gente quer sempre estar tá agradando vocês para fazer o melhor, o melhor possível. Algum, Sim, algum atendo com...
1: para fazer, o Dak? Não, eu só ia falar que se na verdade se a gente conseguisse fazer só isso o dia todo, a gente teria muito conteúdo produzido aí. Mas ainda não dá, né? Mas é. o no nosso, nosso trabalho de formiguinha, com os nossos padrinhos já que estão ali acreditando no nosso projeto. Os futuros padrinhos também, eu acho que já já isso aí vira uma realidade, né? Exatamente. Pessoal, que nossos
0: caminhos intergalácticos voltem a se cruzar e...
1: Tchau! Meu nome é <risos> Boa!